0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con Pedro Córdoba, nacido en Caracas, quien en el año 2019 tomó la decisión de emigrar, se ha establecido Pedro con su esposa en Bogotá, la capital de Colombia. Vamos a conocer más sobre su experiencia migratoria, la experiencia migratoria de Pedro Córdoba, hoy en Radio Migrante. Pedro, muchísimas gracias por atendernos. Nos da mucho gusto conversar contigo.
1: Hola, Andrés. No, Gracias a ustedes por, por, por el contacto y por la oportunidad de, de, de compartir con, su, con sus oyentes la, la experiencia que hemos tenido como migrantes.
0: Eh, muy bien, Pedro. Eh, emigraste en el año 2019 y resides en Colombia. ¿Viviste en otro lugar o todo este tiempo has estado solo en, en Bogotá?
1: Hemos vivido siempre en Bogotá. Yo vivo con mi esposa. Hemos vivido siempre en Bogotá, pero... Eh, Hoy día vivimos solos, Los, el primer mes y diez meses vivimos en, con la persona que me recibió, que, que es mi socia, yo tengo una empresa de traducción, y entonces ella nos recibió y vivimos con ella ese año y ocho, diez meses, la pandemia completa la vivimos con ella, el, el, el momento del boom de la pandemia.
0: Claro, porque ustedes emigraron en el 2019 y ya la pandemia pues, se decretó en el 2020, ¿no?
1: Nos, nos golpean en, en marzo del 2020, sí.
0: ¿Y cómo, cómo los trata a ti y a tu esposa esa vida en Bogotá? Eh, mucha gente se queja del clima en Bogotá. ¿Cómo, cómo te trata Bogotá?
1: Mire, en ese sentido, eh, cada uno de repente puede contar su, su historia individual. ¿no? Yo en lo particular, porque, porque tenemos como realidades distintas. Yo trabajo desde casa y tengo muy poca interacción con, con el colombiano, con el bogotano en sí. Mi esposa trabaja eh, atendiendo clientes por teléfono. Y, y más bien es, es su, su contacto diario con, con los bogotanos. Entonces, en ese sentido es distinto. En cuanto al clima, los dos somos amantes del frío y hemos disfrutado muy, creo que es de las cosas que más hemos disfrutado de acá, de, de
0: Bogotá. Nos decías, Pedro, que haces traducción, traducción de eh, audiovisuales. ¿Eso también era lo que hacías en Venezuela antes de emigrar? Sí, yo, yo, trabajé, yo
1: viví en Marquisimeto, yo viví en Cabudare año y medio y trabajaba en la prensa de Lara. Luego me voy a Caracas y finalmente después de yo yo terminé los estudios en 2006 finalmente en 2017 entró a mi carrera como tal porque yo había trabajado como profesor como corrector de la prensa como en campañas de publicidad pero nunca había tradu traducido cuando vuelvo a caracas finalmente hago una entrevista y quedo en la parte audiovisual que para mí era, era algo clandestino o sea no sabía que en venezuela se hacía eso y bueno, trabajé en, en, en lo que llaman BC Medios, que es la gente de IBC, el canal de televisión, y, y de ahí, con compañeras que conocí ahí, creamos uh, mi empresa, que se llama Abacus Traducciones, y, y bueno, gracias a Dios tenemos ya cuatro años funcionando, la creamos en 2018, y yo me vine ya este, al año siguiente.
0: Y, y en el caso tuyo, de tu, tuyo, de tu esposa, de ustedes, eh, ¿qué fue lo que les llevó a migrar? ¿Qué fue eso que... Que les llevó a tomar la decisión de salir de Venezuela y establecerse en otro lugar. ¿Hubo alguna vivencia, algún hecho en particular que, que les hiciese tomar la decisión?
1: Mira, al principio la misma, como la misma razón que, que la gran mayoría, la situación económica, la calidad de vida. Y en 2012, cuando nos casamos, este, nosotros pasamos la luna de miel en París, 11 días en casa de mi hermana que vive allá. Y. El regreso fue fulminante, o sea, nosotros nos bajamos en, en, en Maiquetía, y se, aunque fueron 11 días, eso fue exactamente el año en que muere el, el expresidente Chávez. Cuando llegamos había un, el país el país estaba como convulsionado porque no todavía no se había anunciado si, si había muerto, si no estaba y no sé qué, y se sentía ya el, el impacto de, de la escasez y todo eso. Y dijimos, no, no, nos tenemos que ir de aquí. Lo que pasa es que, bueno, económicamente no estábamos preparados. Decidimos irnos a Barquisimeto como para cambiar el, el entorno, a ver si eso nos servía y podíamos vivir solos. Nosotros vivíamos siempre con mis papás o con los de ella porque no se nos posibilitaba alquilar. Entonces nos fuimos a Barquisimeto con unos amigos, unos amigos de mi mamá. Y la idea era independizarnos allá, pero justo en esa época explota la, 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 el, el, el problema inmobiliario que nadie alquilaba porque les podías quitar el apartamento, porque éramos una pareja joven sin hijos íbamos a salir embarazados y ese tipo de cosas, y con, nos tuvimos que volver a, a Caracas y ya ya ahí era una necesidad, era una necesidad de irnos porque era un paso atrás, era volver a vivir con mamá, con papá, y, y no era lo que queríamos, pues ya dentro de todo en embarquecimiento habíamos logrado cierta cierta independencia y habíamos hecho otro grupo de amigos, cada quien estaba, en, yo yo a mí me encantó el trabajo en la prensa, ella trabajaba con la gente de Burger King, en su área que es el, el comercio exterior. Entonces estábamos cómodos y, y volver a Caracas fue un retroceso.
0: Y, y Pedro, eh, en todos estos años nos estás hablando de aquel impacto ya que le generó regresar de un viaje en el 2012. A lo largo de esos años, entre el 2012 y el 2019, cuando efectivamente ustedes salen del país, ¿estuvieron preparándose para migrar o fue un tema que estaba y no estaba presente?
1: Mira, yo, mi esposa siempre me decía, no, no tenemos un plan. Yo le decía, no, el plan es irnos. Y yo seguía trabajando en función de eso. De hecho, yo creo mi empresa en, el, en cuando estábamos en plena crisis financiera, o sea, el cambio de el, eliminar los, los, los ceros. De hecho, yo, yo hago el, 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 el papel de la empresa y lo tengo que volver a hacer porque la abogada me dice, se me olvidó quitarle los tres ceros y me lo devolvieron. Entonces, estamos en plena crisis económica. Sí, sí, estamos en plena crisis económica. Y yo dije, yo voy a crear esta empresa porque. Si me quedo, necesito algo porque ya el sueldo no daba. podía hacer las dos cosas. Y si me voy, bueno, lo veía con la visión de que de repente desde afuera me podía servir para, para tener ese ingreso una vez que saliera de inmediato y gracias a Dios así fue. Pero siempre estuvo en, en mente, pues era algo que hablábamos que si una vez al mes, mire, ¿y cuándo nos vamos? ¿y para dónde nos vamos? Lo que no teníamos nunca era un destino definido porque estábamos como a la espera de que se abrieron la oportunidad de que alguien me dijera, mira, yo te recibo o te tengo esta oferta laboral, hasta que finalmente sucedió.
0: Y, y en tu experiencia, ya no bueno, estamos hablando ya de que tienes, vas para cuatro años de, de que saliste de Venezuela, Pedro. En tu experiencia, mmm, sí. ¿qué cosas le recomendarías a una persona que esté preparándose para migrar? ¿Cuáles serían esas cosas que un migrante tendría que tener presente cuando se va a otro país?
1: Mira, precisamente eso que te acabo de comentar, porque uno sabe muchas historias de gente que evidentemente no, no tiene los recursos y, y se va a la buena de Dios, y esos son los que lamentablemente uno ve acá en el, los transmilenios, en las calles, durante la pandemia fue duro porque veíamos, lo, nadie salía de la casa y lo que escuchábamos era venezolanos gritando a los apartamentos para que le, los ayudaran a, a pagar el, la habitación ese día y darle comida a los hijos, entonces... Quizás no, no hacerlo así, más allá de que yo entiendo el, el desespero que genera, porque, porque yo lo viví viví, este, organizarse. Así como decía yo, mira, yo no quería que mi esposa se expusiera al peligro de cruzar la frontera, por ejemplo. Y yo dije, yo me voy en avión, Yo me voy en avión, la gente me decía, oye, pero ¿qué es frío Yo yo le no, 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 es cifrino, es que es que yo conozco a mi esposa y no, ella no, no, va a sentir cómoda a no, hora de una corredera, no, 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 va a quedar paralizada. no, yo, yo quería que nos fuésemos de la mejor manera posible. Y el día que tuvimos para al menos el, los dos pasajes, y el primer, los primeros dos meses, mientras yo me estabilizaba a nivel laboral y ella conseguía algo, bueno, ese día fue que nos fuimos. Pero ese sería mi consejo, que no, que no se dejen ganar por el desespero de querer salir corriendo. Por ejemplo, los casos de la gente que se va a Estados Unidos por, el, por la selva. me parece que son riesgos que a lo mejor terminan siendo contraproducentes, no por, por tantos casos que hemos escuchado.
0: Y cuando saliste de Venezuela, ¿ya saliste con la idea que que ibas a establecer en otro país, no, no fue, fue fue una decisión ya que habían tomado. ¿Cómo te despediste de Venezuela, de tu familia, de tus amigos? ¿Hubo alguna despedida eh, en ese momento cuando saliste?
1: No, eh, eh, 2019 fue un año duro, fue un año muy duro. Entonces, este, que si esas reuniones que uno hacía antes y te despedías y no sé qué era invertir dinero, tiempo y la gente por lo general tenía que sí dos trabajos o no tenía el, el dinero le alcanzaba para, para comer y eso, ya ir a visitar a alguien era así como que, uy, vienen a visitarnos, esto es gasto, ¿no? Entonces, no, mi mamá, mi papá, y mi mamá me acompañó al aeropuerto y también influye que muchos de nuestros amigos ya estaban afuera, mi socia ya estaba aquí, este una de mis socias, eh, mi, las mejores amigas de mi esposa, una está en España y la otra está en Costa Rica, ya habían emigrado, entonces... Nada, no, Nos despedimos fue de nuestros padres, que éramos, con, eran los que estaban cerca de nosotros constantemente en esos últimos, en los últimos años que pasamos allá en Venezuela.
0: ¿Y, y hay cosas de Venezuela, por ejemplo, con la comida, que en este momento extrañes allá en, en Bogotá?
1: Eh, eh, le decía a Miguel, vaya a dar, es que, que hay cosas que uno prefiere de su país y hay cosas a las que me he adaptado acá y me gustan. Por ejemplo, eso que me mencionas, la, la comida a nivel de, 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 de paladar, de sabor, de gusto. Eh, aquí comen muy bajo en sal y les gusta más hacia lo dulce. Nosotros comemos bastante alto en sal, bastante condimentado, uh -huh. y lo dulce es dulce y lo salado es salado. Entonces es algo a lo que nos hemos tenido que adaptar. De, de, por ejemplo, tú, tú pides una parrilla, <risa> una, una, una picada acá, y te la mandan con plátano, con, con, con bocadillo... La, tienen como tres elementos dulces y tú dices, bueno, pero esto no es demasiado dulce para, para el almuerzo. Entonces, además comen mucho, el almuerzo de ellos es abundante. Nosotros comemos un plato y estamos bien, ellos tienen como cinco, seis y tres son carbohidratos. Entonces, ese tipo de cosas uno se, se ha adaptado. Y acá, lo bueno acá de Colombia es que hay muchos locales venezolanos de comida, entonces cuando uno quiere una cachapa, mm. las hallacas, tenemos una señora que los, los tres años que hemos pasado acá ya la tenemos fija, cobra barato, son buenas las hallacas, este, entonces cuando uno quiere venezolano se va a estos sitios, hay una feria que hacen acá todos los dos diciembre, que es eh, en, en, en Cedritos Ajá. y nosotros hemos los dos primeros años fuimos y ahí bueno, ahí uno se encuentra venezolano, mi mamá se encontró, mi mamá vino el año pasado se encontró una prima que no veía desde hace 30 años
0: <risa> <risa> ¡Qué increíble, ¿no?
1: sí, sí, hubo un concurso, una rifa, mi mamá se paró, participó en la rifa y bueno, la prima la vio y se acercó y la saludó entonces uno ahí se encuentra venezolano, escucha, escucha gaita, come ayaca come el, los dulces de nosotros son muchos mejores ¿no? No, a mí me, acá hemos sufrido mucho, con, con, aunque les gusta mucho el dulce le, la calidad no es la misma, no estamos adaptados a los mismos sabores y entonces uno de repente vio un que sí, un bien me sabe, y bueno, esa es la gloria.
0: <risa> Mira, eh, eh, Pedro, me hablabas al principio de que haces un trabajo eh, muy en tu casa, pues es un trabajo remoto el que realizas y que tienes poco contacto en el día a día con la sociedad y con la gente eh, bogotana. Si te, eh, si, si te miraras tú en tu personalidad, en tu forma de ser, ¿Cómo crees que ha influido tu forma de ser en este proceso de migración? Ese carácter tuyo, ¿cómo ha influido en, en este nuevo bueno, en este nuevo escenario en donde estás, en otra ciudad, en, en otro país? ¿no? Sí, no,
1: le decía a Miguel que esa pregunta es muy es interesante, ese, esa conversación, porque este, es, puedo compararme con mi esposa y... Si bien es cierto que ella comparte más, también somos bastante distintos en, en ese sentido, que es que yo soy más de, yo soy como muy pragmático, entonces yo voy al punto, resuelvo lo que quiero resolver, y si el, la persona fue simpática o no fue simpática, si se me quedó viendo mucho, si me sonrió o no me sonrió, si me dijo gracias al final, a mí en realidad eso me, no, no, me, no me importa tanto, porque yo soy mucho de, de vamos a resolver. Mi esposa es más de que, de que la gente sea amable, de que de que haya como, como una buena química entre la persona con la que estás lidiando. También ella trabajó muchos años en, hablando con público y es, es como que está acostumbrada a que en Venezuela eso ella lo disfrutaba mucho, porque ella trabajaba con, con eh, empresas que importaban y exportaban, entonces se creaba esa relación, ese vínculo. ¿Cómo está? Aquí no es no, no es tan fácil, el, el no es muy frío, muy cerrado para hacer para así contigo, tiene que, que compartir contigo unas tres veces y decir, ah, mira, no, este no es... Y mucho más ahora que el venezolano tiene como ese estigma acá por, por la cantidad de, de, de gente que de repente no está en las mejores condiciones. Entonces, ah, bueno, no, este este es buena gente, este este sí vino a trabajar, o ese tipo de cosas. Pero a mí en lo particular, como soy así, no me ha afectado tanto, porque, bueno, además trabajo en la casa y los, las personas con las que trabajo, tengo un par de clientes acá en, en, en Colombia, bueno, sí, ellos han sido... Eso, no son personas muy cercanas, pero han sido amables conmigo y no hemos yo, yo he aprendido a cómo a lidiar con ellas, a llevármelas con ellas. Creo que ese es el, el principal factor de mi, o el rasgo de mi personalidad que me, que me ha ayudado porque sé que mucha gente se queja de, de eso, de que falta el, el calor humano y, y yo soy un poquito menos gregario, yo soy más, más yo y, y, y mi gente cercana.
0: Claro, claro. Eh, pero, bueno, siempre nos quedamos cortos, siempre se acaba el tiempo en estas conversaciones, pero antes de concluir, pues te ponemos, le ponemos siempre a nuestros entrevistados esta provocación. Imagínate, Pedro, que se, se inventó una máquina que te transporta en el tiempo, en el espacio. ¿A dónde irías, Pedro? ¿A, a dónde iría Pedro Córdoba hoy? En,
1: en cualquier lugar, o en, en Venezuela, en, en algún
0: momento. En cualquier lugar, en cualquier lugar y en cualquier momento, donde tú lo definas.
1: Mira, si vamos hacia atrás, yo diría que, que podría escoger muchos momentos, pero yo creo que el, el, el momento clave en el que yo sentí el, la ruptura del país fue 2002. Entonces, este, porque yo estaba entrando a la universidad, yo vivía en los Valles del Tuy y, y estaba viviendo mis primeros años en Caracas, aunque yo conocía Caracas de, de cerca porque toda mi familia es de allá, pero era mi primera interacción ya social adulta con, con Caracas. Entonces, el que en 2002 haya sido como el año, el, después del paro petrolero, para mí nada fue igual, este, yo no disfruté de muchas cosas que estoy seguro que hubiese disfrutado en, en, en otra Caracas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empecé a cantar Gaita ese año, en 2002, y después de la segunda presentación explota el paro y, y adiós Gaita, adiós carrera musical, todo todo, todo me cambió. Entonces, no sé, de repente en cuanto, si, si pensamos en, en una mejor Venezuela, sería 2002 y que se tomaran decisiones distintas a las que se tomaron, pues, y que se, se retomara, el, se tomara un rumbo muy distinto al, al que se tomó con el paso de los años.
0: Y bien, hemos escuchado la historia migratoria de Pedro Córdoba, caraqueño, quien emigró a Bogotá, Colombia en el año 2019.